0: سلام به همگی، من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت شهریور 1401 شما در این اپیزود 23 بومه ما رو میشنویم قسمت آخر از داستان سرقت کپن من منبع این قصه مجله آتاویست با عنوان دکپن هیگن جاب و ترجمه از امین خدا بخش عزیز توی دو قسمت قبلی کامیون ها توی کوپنهاک سوختن، به خزانه یک مرکز حمل پول دست برد زدن و با آدی های مشکی فرار کردند. تیم کاراگاه توربن لند دنبال حل کردن پازل بودند. سارقین توی یک خونه مزرعه ای از یک پیرمرد به اسم بیورن دور هم همدیگه جمع می شدن و فردای روز سرقت هم میرن به یک جایی به اسم ماکسیمبار تا موفقیتشون رو جشن بگیرن. اونجا دو نفر از سارقین با دو تا دختر جوون میرن به یک هتل و شب رو با همدیگه میگذارونن. در ادامه پنج تا از سارقین دستگیر میشن. مارکو کریسیانسن، کریستوفر والین و سه تا جوون که نقش خاصی توی دزدی ما نداشتن. توی دو قسمت قبلی در مورد طیب گفتیم با دوست دختر سابقش دورته که پولها رو توی باغچه خونه دورته میذارن و از کشور خارج میشن. اما دورته برمیگرده دانمارک، طیب میمونه فرانسه. گفتیم که راهکار پلیس برای بررسی این سرقت چک کردن دیتاهای دکلهای تلفنهای همراه بود. اومدن چک کردن چه شماره هایی توی زمان سرقت یا سر بزنگاه های حساس توی اون محدود تماس تلفنی داشته. بعدم شماره ها رو در میعوردن و یه جورایی رد اکثر کلگنده های این سرقت رو زدن. با شنود تلفن دورته هم فهمیدن که تیب داره برای شب کریسمس برمیگرده به دانمارک و آخر قسمت قبلی تیب دستگیر شد. حالا ادامه دارد. وظیفه فردریک نیلسن این بود که درست همون موقع که بقیه همکارهاش دارن تیب رو دستگیر می کنن دورتر رو بره و دستگیر بکنه اون و دوتا از همکارهاش توی ماشینشون بغل خونه دورته منتظر نشستن و آمارش رو دارن که دورته یه سگ بزرگ هم داره اما اینکه چقدر تهاجمی و خطرناک باشه رو نمی دونستن. اونها سه نفری میرن جلوی در خونه و خیلی مودبانه شروع میکنن به زدن در. دورته تا در رو باز میکنه یکی از پلیسها، سری بازوش رو میگیره و میکشنش بیرون. دورته شروع میکنه به داد و فریاد و دست و پا زدن، حتی انقدر دست و میزنه که زیپ آستینش روی صورتش هم خراش میندازه. بعد از اون طرف موتسارت سگ دوبرمن دورتا هم داره دومش رو تکون میده و خودش رو میماله به مهمون ها تا بلکم یک یکم باش بازی بکنن. این طور که مشخصه این سگ اصلا رو ابدا روحیه تهاجمی نداشته میریم به اداره پلیس. کاراگاه فردریک نیلسن توی کافتریای ایستگاه پلیس نشسته کباب گوشت خوک مخصوص کریسمس رو سفارش داده و داره میزنه به بدن طیب و دورته توی دو تا اتاق بازجویی جداگانه نشستن. اونها هنوز همدیگر رو ندیدن و قطعا تا بعد از تحویل سال هم نخواهند دید. طیب خیلی ساکت و اصرار داره که هیچ ارتباطی با سرقت از دنیش ولیو نداره. میگه من موقع سرقت اصلا توی مراکش بودم و میتونه از روی کاغذها و رسیدهایی که توی کیفش داره این رو ثابت بکنه. توی کیف طیب چند تا رسید هست که برای خریدهاییه توی مراکش. توی اکسایی هم که با گوشیش گرفته یه دونه اکس رادیولوژی هست از پاش که انگار مستوم شده و اون هم برای یک بیمارستان توی مراکش. از اون طرف دورته کل مسیر توی ماشین پلیس رو گریه می کرد. پلیس ها خونش رو از بالا تا پایین بازرسی کردند. پاکت هایی که داخلش چند هزار کرون پول بود، یه تعدادی گوشی تلفن و یه کامپیوتر که چیزای خیلی مهمی هم توش نبود. پلیس ها غیر از همون که اولی که به دورته دادن دیگه خیلی ازیتش نکردن. اونها از تحقیر کردنش با دستبند موقعی دستگیری معافش کردن. اما دورته بیقرار بود، دورته فقط نگران سگش متذارته. اینکه که رو همینطوری توی خونه ولش کردن اینکه نمیدونه امشب کی قرار سگش رو بخوابونه داره دورتر رو دیوونه میکنه به بازجویی که میرسه دورته موافقت میکنه که بدون حضور وکیلش ازش بازجویی بشه و البته بعدا فهمید که این یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیش بوده یه تلاشی هم کرد البته اما چون شب کریسمس بود کسی تلفن دفتر وکیل رو جواب نداد ولی میتونست انتخاب بکنه چیزی نگه و فعلا بازداشت بمونه اما دنبال این بود که شب رو توی اداره پلیس نمونه نیلسن بهش خیلی سخت میگرفت چون مطمئن بود که دورته یه چیزایی میدونه و نمیخواد بگه واسه همین هی فشار رو بیشتر میکرد دورته مرک، هین بازجوی گریه میکرد داد میزد، گرگار میکرد حسابی خسته شده بود هم از نظر روحی و هم جسمی پلیس ها تقریبا مطمئن شده بودند که دورته یکی از شریک ها توی سرقت نبوده. نیلسن فکر می‌کرد که با دختری که خیلی خوشقلبه و تا حدی هم ساده لوه طرفند که حالا از شانسش خیلی اتفاقی درگیر یک سری آدم خلاف سنگین شده. فکر میکرد که طیب دختره رو شستشوی مغزی داده و به خاطر عشقش به طیبه که با پلیس همکاری نمی‌کنه. اما تمام چیزی که دورته میخواست این بود که بره خونه پیش سگش متزارد. حالا هرچی که میخواد بشه. دورته میگفت حاضر به هر چیزی که اونها متهمش میکنن اعتراف بکنه فقط اجازه بدن که بره پیش سگش. ساعت حوالی نصف شبه که دیگه نیلسن فکر میکنه تا جایی که میتونستن به دورته مرک فشار آوردن دورته باید برمیگشت توی بازداشتگاه و فردا صبح هم میرفت پیش قاضی. پس گزارشش رو مینویسه و میذاره جلوی دورته تا امضاش بکنه. دورت یهو قاطی میکنه، کاغزا رو بلند میکنه، پرت میکنه توی صورت نیلسن و یهو یه با عصبانیت یک سوالی از نیلسن میپرسه که فک نیلسن میخوره زمین. بهش میگه پس کی میخوای در مورد اون پولها در مورد اون چند میلیون ازم بپرسی؟ و وقتی که فردریک نیلسن از ایستگاه پلیس به توربنلوند که توی خونش بود و تازه شامش رو تموم کرده بود زنگ میزنه ازش میپرسه توی خونه بیل داری میگه ما کل ایستگاه پلیس رو زیرو رو کردیم بیل نداشتیم تو بیل داری توربنلوند میگه حالا نمیشد تا فردا صحب بکنی نیلسن بهش میگه اینجوری که بوش میاد ما عوض بازجویی باید امشب بریم بیل بزنیم. و خیلی زود توی ماشین تورمن لوند میشینن و حرکت میکنن به سمت خونه دورت نیلسن نیرسن با دورت عقب نشستن، لوند و یه افسر دیگه هم جلو. شب کریسمس داره کم کم تبدیل میشه به اولین روز تعطیلات کریسمس و اونها تقریبا نزدیک به پونزده ساعته که درگیر این پروندن. توی اداره پلیس که بودن نیلسن یک معامله غیرمعمول با دورته میکنه یعنی قبل از اینکه اعتراف بکنه یه قولی بهش میده دورته بهش گفته بود اگه میخوای بدونید کی کار سرقت رو انجام داده و پولها الان کجان باید همین الان آزادم بکنید تا برگردم پیش سگم موتسارت این پیشنهاد رو که دورته میده توی اتاق بازجویی، نیلسن یکم سرش رو میخارونه. بهش میگه که امکان نداره همینطوری آزادت بکنم، اما میتونم یه قولی بدم که تا وقتی که دادگاهت تموم بشه، هفته ای دو بار میتونی بری خونه و به سگت سر بزنی و حتی میتونی موتسارت رو با خودت ببری پیاده روی. و دیگه مشخصه دورته هم بهش میگه که پولها زیر خاک و توی حیات خلوت خونه من دفن شدن. نیرسن که میشنوی یادش میفته که همین چند ساعت قبل پشت خونه وایستاده بود و توی اون حیات خلوت داشت سیگار میکشید تا یکم ذهنش آروم بشه و حالا دورته بهش میگه که سیگارش رو روی یک خاک چند میلیون کرونی خاموش کرده. خلاصه پلیس ها و دورته می رسن به خونه. توی حیاط خلوت دورته که پر از علف های بلند یه میز و نیمکت چوبی کوچولو هست که دورته اشاره میکنه به اونجا. با یک نگاه به خاک و ماسه های اون قسمت وقتی که نیمکت ها رو میندان کنار مشخص میشه که اینجا حیات قبلا کند شده. یکی از افسرهای پلیس شروع میکنه به کندن تا اینکه چند متر پایینتر بیلش میخوره به یک بسته و بعد به یک جعبه پلاستیکی پولها رو قرص و محکم توی چند لایه از کیسه های پلاستیکی بستن و گذاشتنشون توی های کاغذی دورشون هم با چسب پهن قهوه‌ای محکم بستن بسته ها رو باز می کنن، می بینن دست اسکناس های 500 کرونی و هزار کرونی خیلی منظم روی همدیگه چیده شدن. یه پارچی شترنجی هم توی یک بسته جدا گذاشتن که داخلش یه برتای 9 نه میلیمتریه که فشنگاش هم داخلش و آماده شلیکه. دورت یه لحظه نفسش بند میاد. اصلا نمیدونست دونست که یک تفنگ تمام مدت اونجا توی باخشه خونش بوده. کاراگاه نیلسن روشو به سمت دورته میکنه ازش میپرسه لازمه پایینتر هم برن و دورته سرش رو تکون میده که نه افسرهای پلیس با پولی یکم کمتر از چهار میلیون کرون برمیگردن به ایستگاه پلیس کاراگاه لند و خودش فکر میکنه که این بزرگترین هدیه کریسمسیه که میتونست بگیره صبح روز بعد، وقتی که پول ها رو میشمارن، دقیقاً هزار کرون موجودی پول های توی باخچه است. با کنار هم گذاشتن گفته های دورته و مارکو کریفستیانسن، این نصف سهم طیب از سرقت بود. اون باید 8 میلیون کرون میگرفت. پلیسا ها حدث میزنن که ریپا، اون دوست چتباز و هشیشی طیب، بقیه پول رو برده پاریس اونجا گذاشته. چهار و نیم میلیون کرون چیزی نیست که آدم بتونه چند روز خرجش کنه و با یه بشکن تمومش کنه. تازه این هشت میلیون کرون فقط پنج درصد از مبلغ کلیه که سارغ ها دزدیدن. سؤال اصلی اینه بقیه پول ها کجا هستن؟ پلیس اعتقاد داره که طیب یکی از مهره اصلی و کلیدی نقشه این سرقت بزرگ بوده. تجزیه و تحلیل اطلاعات شبکه های تلفنشون نشون میداد که یکی از اون 18 تا خط تلفن برای طیب بوده. رد تلفنش نه تنها زمان سرقت، بلکه چند بار هم توی سفرهاش ردیابی شده بود. یادتون هست که یک دوربین توی خونه مارکو پیدا شد که دوتا فیلم داخلش بازیابی کرده. اون صدایی که توی فیلم به مارکو میگه الان میام، یکم دیگه مونده. پلیس ها با تجزیه و تحلیل صدای طیب مطمئن میشن که طیب کسیه که اوایل بهار اون سال از بالای پشت بوم داشته از عملیات نقل و انتقال پول توی شرکت دنیش ولیو جاسوسی میکرد. توی کامپیوتر خونه دورته که طیب بهش دسترسی داشته و بعضی وقتا ازش استفاده میکرده، پلیس چندتا تا عکس پیدا میکنه که با گوگل ارث از موقعیت مکانی دنیش ولی و هندلینگ عکس برداری شده بوده بعد از طیب نوبت میرسه به لاهوسین ماهیر ماهر مراکشی ملقب به لونگی اون هم بازداشت میشه همونیه که اثر انگشتش روی فنجون بود توی مزرعه بیرن پیر حالا اوایل سال 2009 تازه کریسمس رو گذروندن طیب، لونگی، مارکو کریستیانسن و کریستوفر والین داخل زندانن و تحقیقات توی پنجمین ماه خودشه. البته اون تا جوون سوئدی هم هستن، اونایی که اومده بودن ماشینهای آعودی رو از کارگاه تولیدی شنماسته تحویل بگیرن. تجزیه و تحلیل اطلاعات تلفن همراه مارکو نشون میداد که موقعی که سرقت داشته انجام می شده توی خونش بوده. توی شهر فرد ریسیا، توی دانمارک حالا با فرض اینکه 6 تا سارق بودن و دست داشتن 15 تا شونزده نفر توی این سرقت، پلیس هنوز ده نفرشون رو نتونسته بگیره. اما فهرست مزنونینمون داره بیشتر میشه. خیلی از اطلاعات رو میشد از طریق موبایل کریستوفر والین ردگیری کرد توی آپارتمان والین توی استکهلم پلیس سوئد یه کارت ورود الکترونیکی از هتل رادیسون بلو رویال کوپنهاگ رو پیدا کردند. همون هتلی که گفته بودیم لوکس و گرون والین و دوست دخترش و دو تا بچه‌اش گفتیم که رفته بودن یه هتل در و داغون. کارکننا های این هتل لوکس مطمئن بودن اونجا اتاقی رو ندادن به والین. این اتاق از سیزده تا 15 آگوست برای مردی اجاره شده به اسم میکائیل سنبیت، دفترچه حسابرسی و ورود و خروج مهمونهای هتل نشون میداد که سن بیت و دوستهاش مبلغهای قابل توجهی رو به خاطر سوزوندن میز قهوهخوری با سیگار به هتل پرداخت کردند و یکی از افراد اتاق هم درخواست یه تعدادی خانم میکنه واسه اینکه شب پیششون بمونن و پارتی بگیرن وقتی پلیس ها میگردن و اون دخترهایی که شب 13 آگوست رفتن توی اون اتاق رو پیدا میکنن میگن که مشتری هاشون جعبه های مقوایی همراهشون بوده که توش پر از پول نقد بوده و زمانی که دراگ بازیشون و لاین های کوکائینشون توی آخر مهمونی رو به اتمام میره به دخترها میگن که هر چقدر پول میخواین بردارید دخترا هم نجیب با قناعت فقط اندازی همون مبلغ ساعتی که نرخشون بوده بر اما مردا میدوان دنبالشون توی راهروهای هتل و اسکناسهای بیشتری رو می لای لباسیر دخترها. خب داریم در مورد میکایل سنبیت بیت می گیم که توی اون هتل لوکس اتاق به اسمش رزرو شده بوده و کارتش توی خونه والین پیدا شد. خوب یادتونه که دوتا از دزدها با ون سفید رفتن توی پارکینگ شرکت نوکیا نگهبان انبار نوکیا یه اکس عالی ازشون گرفته بود قشنگ روی یکیشون زوم کرده پلیسها ها اکس اون مردی که با ون سفید توی انبار نوکیا بود رو با عکس میکایل سنبیت 26 ساله مقایسه میکنن و میبینن که بله خودش. دیکه آکس سن بیت رو به کارمندهای هتل متروپول همون هتل ارزونه اون هتل دروداغونه نشون میدن کارمندهای اون هتل هم تایید میکنن که سن بیت همونیه که به اسم جانسون با کریستوفر والین و خانواده‌اش اومدن به همین هتل ارزونه. پس توی دوتا تا هتل بوده. تماس های موبایل رو که چک میکنن میبینن میکائیل سن بیت توی عصر بعد از سرقت با تلفنی توی منطقه وستربرو کپنهاگ یعنی نزدیک همون هتل ارزون با خونوادش تماس گرفته. میکایل سنبیید توی هتل گرون قیمت به اسم خودش اتاق گرفته بوده و توی هتل ارزون قیمت به اسم جانسون. پلیس تماس های دکل مخابرات حوالی هتل رو چک میکنند. معلوم میشه که از همین موبایل سنبیت چند تا تماس دیگه با یک زن توی استوک برقرار شده. این خانم دوست دختر یک مرد دانمارکیه به اسم مورتن راسموسن. این اسم که در میاد گل از گل کارگاه پلیس دانمارک میشکفه. پس یه مرور ریز بکنیم. از هتل لوکس بلو رویال میرسن به مردی به اسم سن بیت که دقیقا همونیه که توی پارکینگ نوکیا بود. بعد کارمندای هتل ارزونا هم عکسش رو میبینن میگن همونیه که با والینینا اینجا بود. از های تلفن سن بیت میرسن به دوست دختر مرتن راسموسن. حالا یه فلش بک دیگه بزنیم به روزی که دزدها رفتن کارگاه شنوماسه. پلیس اطلاعات های اون روز رو بررسی می یکی از تماس با یک تلفن ثابت توی شهر رندرز دانمارک بود معلوم میشه که صاحب اون خط یه خونواده این که یکی از پسرهاشون توی سوئده پسر سوابق سرقت داره از جیب بری تا ترکوندن گاف بانک این پسر هم کسی نیست به جز مورتن راسموسند پلیس‌ها اکثر اطلاعاتشون رو از همین تماسهای تلفنی در درمی‌آوردن. سوابق تلفنی میگفت که یکی از تلفن‌های مورد استفاده توی روزهای بعد از سرقت چند بار با سمیرا تماس گرفته. همون دختر لاتین توی ماکسیم بار که توی قسمت اول گفتی. وقتی توربن لوند به سمیرا زنگ می‌زنه، سمیرا توی آپارتمانشه. بهش میگه که مردی که اون شب دیدم علاوه بر اینکه یالم کوکائین مصرف می‌کرد، دندون جلوییش همیکم لغ بود و اسم دخترش رو روی بازوی چپش خالكوبی کرده بود توضیحات سمیرا دقیقاً با مورتن راسموسن مطابقت داره مرد دندون مصنوعی قصه ما هم پیدا کردن توی هفتم ژانویه پلیس سوئد توی استوکهلم میکائیل سنبیت رو هم دستگیر میکنه توی مالما افسرهای پلیس دانیل استوکیچ و ایگور یاکوویف هم بازداشت میکنند. تمام گره های سرغت داره یکی یکی باز میشه. مورتن راسموسن هم تقریباً بیخبر از همه جا لخت روی مبل خونش خابیده. خونه ای که اطراف استوکهلمه، یهو با یک صدای غیرعادی از خواب بیدار میشه. راسموسن دیشب دیر وقت از محل کارش که یک عمده فروشی میوه و تره باره برگشته بود خونه قرار بود که خیلی زود دوباره برگرده سر کارش خیلی آدم عجیبیه گاهی وقتا دزدی میکنه و گاهی یهو به شکل دیوونهواری میچسبه به کار عادیش. سخت کار میکنه سخت پول در میاره و منطقا با احتیاط هم خرج میکنه در آمدش دو بخشی، یه پول سالن داره که خرج زندگی خودش و دخترش میکنه. اما برای تفریحاتش و کازینو و زدن کوکائین از جای دیگه پول در میاره. پول خلاف فقط برای خوشگذرونی، پول عرق جبین هم خرج زندگی. موقعی که جوونتر بود و با خلافکارهای خشن سوئد میگشت، همه مدل خلافی هم میکرد. سرغت های ریز و درشت یا دزدیدن آبربانک و ترکوندنش و کمک به آدمهایی که نقشه های بزرگتری برای سرقت از جاهای بزرگتر داشتن. دوستها و حلقه‌های خلااف کار توی سوئد اکثرشون اینجوری کار میکنن. که حتی اگه یک نقش خیلی کوچیک هم توی یک عملیات بزرگ داشته باشی بر اساس همون نقش هم دستمزد میگیری. همه چیز توی این حلقه ها خیلی خوب پیش میره همه راضی یه سفره پهن شده که همه از کنارش میتونن سیر بشن. خب راسموسن، از خواب بیدار میشه از روی مبل بلند میشه میفهمه که یکی داره سعی میکنه بیاد توی خونش. اون فکر میکنه که چند هفته پیش همسایش که یکی شیشه بهش گفته بود که وقتی خونه نبودی چند تا مرد از پنجره ها داشتن خونت رو دید می زدن. فکر میکرد که اونها پلیسن. راسموسن متوجه نشده بود که دنبال چی میگردند. به هر حال کارهای خلافش رو این روزا خیلی کمتر کرده بود. راسموسن دیگه اون جوون کلشق قدیم نیست، یه دختر 6 ساله داره و این اواخر دنبال راه های خطرتری تا پول تفریحات خاصش رو جور بکنه. راسموسم که هنوز لخته تفنگ بادیش رو از توی کمد در میاره و از پنجره آشپزخونه یک نگاهی به بیرون میندازه. 20 تا سی مأمور پلیس با تجهیزات پلیس ضد شورش و سلاح‌های آماده اونجا آرایش گرفتن. با خودش فکر می‌کنه که اگه دستش این تفنگ بادیه رو ببینن درجا بهش شلیک می‌کنن. دوباره اون رو میذاره توی کمد و میره توی اتاق پذیرایی. برای یک ثانیه به سرش میزنه که فرار کنه اما الان ژانوی است، سوئد سوز سرما و یخبندون این هم که گفتیم لخته و چیزی تنش نیست بیرون هم که همیشه روز و روشن بیخیال فرار میشه در عوض دراز میکشه روی زمین به شکم و دست ها و پاهاش رو از همدیگه باز میکنه صدای شکستن شیشه ها رو میشنوه یک گاز اشکاور اشتباهی میفته توی خونه همسایش. یه ا پلیس سوعد وارد خونش میشه راسموسن شروع میکنه به داد زدن و فحش دادن تنها چیزی که در حال درازکش میبینه چکمه های سیاهه، دوده و البته دخترش که عروسکش رو بغل کرده زیر مبل قایم شده و از ترس داره میلرزه توی چهارده روز پلیس شیش نفر رو دستگیر کرده و حالا هشتا مزنون توی بازداشتند مقامات سوئد و دانمارک هفته هاست که اونها رو به جلسات دادرسی و تفهیم اتهام میکشونند به امید اینکه اونها نحوه بزرگترین سرقتی که تا به حال توی دانمارک اتفاق افتاده رو توضیح بدند اما امیدهاشون انگار واهیه به غیر از مارک و کریستیانسن، هیچ چی نمیگن. اونا به هیچ اسمی اشاره نمیکنن و منکر این میشن که همدیگر رو میشناسن. اونها مدعی یه داستان دیگر که تا حدودی هم منطقی به نظر میرسه. شما فکر کنین تیم سارقین اون همه قبل از سرقت، زمان سرقت با برنامه و دقیق پیش رفتن. بعد برای زمان گرفتارادنشون سناریو نداشته باشن بیخی درسته که پلیس یه سری ویدئو داره اما همهشون نقاب دارن و کلاه سرشونه و تا وقتی که سارقین منکر همه چیز باشن و اعتراف نکنن وظیفه اثبات جرم اونها توی این سرقت روی دوش پلیسه با همه تفاصیل توی تابستون سال 2009 تقریبا یک سال بعد از سرقت پلیس ها یه طرح کلی از نقشه سرقت و فعالیت سارقین توی هفته های منتهی به عملیات رو به دست میارن طبق ویدئوهایی که از پشت بوم انبار لوله میلتون گرفتن تایب و مارکو خودشون رو از بهار سال 2008 شروع کرده بود یه سری ایکس هم ازشون گرفته بودند که نشون میداد چند تا ماشین که متعلق به همین مظنونان از پل اورسوند به سمت کوبنهاگ رونده بودن و دوربین های گیت عوارزی روی پل ازشون عکس گرفتند. بورد های مخابراتی تلفن همراه نشون میدادند که تلفن طیب، حوالی ظهر نزدیکی خونه مزرایی بیورن فعال بوده. و بعد از ظهر همون روز چندتا مرد از پنجره انبار میلتون خزیده بودند و قفسه ها رو از دیواری که اونجا را از شرکت دنیش ولی هندلینگ جدا می کرد جابجا کردند. شب بعدش تلفن های به یکی از بردز های تلفن همراه نزدیک انبار هم وصل شده بود. توی سوم آگوست یه هفته قبل از سرقت، هایی که بعدا روی آدی های سرقتی نصب شدند از ماشین‌های توی کپنهاگ دزدیده شدند. هفت از از تلفن‌های سارقین توی شب چهارم آگوست و ساعت‌های اولی 5 آگوست 2008 حوالی شرکت دنیش ولیو هندلینگ در حال حرکت بودند. شاید این یکی از تمریناشون بوده یا آزمایش نهایی برای اینکه ببینن از زمانی که زنگ خطر به صدا در میاد تا وقتی که پلیس ها میرسن چقدر وقت دارن و چقدر طول میکشه توی زندان دانیل استوکیچ مرد 23 ساله اهل مالمو که دی رو روی کلاه تیم یانکی و هودی پیدا کردن که اگه یادتون باشه توی یک باغچه نزدیک دنیش ولیو انداخته بود این مرد چیز زیادی نمیگفت اما وقتی پلیس کامپیوترش رو میگرده یه سری چت ازش پیدا میکنه که خیلی جالب به نظر میرسه توی 11 یازدهم آگوست یک روز بعد از سرقت اون با یکی از دوستهاش به اسم نایف ادوی 24 ساله در مورد مقاله توی اینترنت به اسم سرقت بزرگ در قرب کوپنهاگ حرف زده استوکیچ توی چت پرسیده بود که چی نوشته بزرگترین سرقت ادوی گفته بود نه بابا داداش بیخیال. این دو نفر یک ماه بعد هم چند بار با همدیگه چت کردند و به نظر میرسه که در مورد تقسیم پول بین 15 نفر حرف زنن ادوی از سهم خودش ناراضیه و توی یکی از چت ها میگه که میخواد در مورد سهمش با خالد صحبت کنه توی یکی از چت ها به تاریخ هفتم سپتامبر 2008 استوکیچ بهش گفته بود بهش چی میخوای بگی؟ عدوی توی چت نوشته بود که دو سه میلیون استوکی جواب داده بود اونم حتما بهت شلیک میکنه و وقتی پلیس تلفن ادوی رو بررسی میکنن به صورت کاملا اتفاقی متوجه میشن که توی 11 آگوست نه تا تماس از تلفنی دریافت کرده که به خطهای شرکت دنیشولی ولی و وصل بوده به خطها که میگیم به برج مخابراتی منظورمون. و در حین آماده سازی برای سرقت و زمان خود سرقت اصلی هم تلفن خاموش میشه. یعنی این اتفاقی بوده یا ربطی به نقشه داشته. پس دوتا شخصیت جدید و قوی توی داستان هستن که پلیس داره در موردشون میفهمه. نایف ادوی که از کامپیوتر استوکیچ میفهمند که با هم دیگه چت میکردن و یه خالد نامی هم وجود داره. که توی چتها ازش به عنوان یک شخص مریض سادیسمی و خطرناک که بقیه رو با حرفاش قانه میکنه و همه با حرفاش گوش می اسم برده شده داستان این سرغت کوپنهاک واقعا اینه یه فیلمه حالا رسیدیم به نوامبر 2009 پاییز سال بعد از سرقت 15 ماه از ماجرا میگذره این پرونده دیگه وقتشه که بره دادگاه طبق قوانین دانمارک، متهمها رو میشه فقط یک سال توی بازداشت نگه مگر اینکه قاضی تصمیم بگیره که شرایط خیلی ویژهی وجود داره. اما اگر برای بزرگترین سرقت دانمارک هم بشه این شرایط ویژه رو در نظر گرفت، دادستان های پرونده نمیخوان که ریسک بکن. اولین نفری که بازداشت شد یعنی کریستوفر والین الان پونزده ماهه که توی بازداشت. طیب هم یازده ماهی میشد که بازداشت کرد. و اونجوری که خود طیب میگه توی انزوا و تنهاییه و این یه جور شکنجه است که داره دیوونش میکنه. کنه. در حال غرغر کردن و شکایت. سه تا مرد جوونی که برای تحویل گرفتن آودی ها توی کارگاه تولیدی شنواسه دستگیر شدن هم به جرم دست داشتن توی انتقال اموال مسروقه محکوم میشن که یه سه چهار سالی برن زند. خالد زهران و نایف ادوی هم توسط پلیس سوئد دستگیر میشن. ولی از اون هم باز چیزی در نمیاد. توی همین حال و احوال از دورته هم بشن. کارگاه فردریک نیلسن به قولی که به دورته داده بود عمل میکنه. اون هفته ای دو بار دورته رو میبرد برد خونش تا بتونه با سگش متزارد وقت گذرونی بکنه و اونو پلیس با هم کم, کم دوست شده بودن اما نه در حدی که بتونن چشم روی اتهاماتش ببندن دورته به خاطر همراه داشتن اموال مسروقه به سه سال زندان محکوم میشه. یه حکم نسبتاً سنگین هرچند که بعداً کمش کردن و میشه دو سال نیلسن خودش دیگه خیلی نگه داشت که سر قاضی و دادستانها داد نکشه فقط به دورته میگه که درخواست تجدید نظر بده و چهارده متهمی که هنوز منتظر محاکمه بودن قرار بود محاکمه بشن به جرمهای سرقت با حد اکثر خشونت آتش افروزی عمدی، نگهداری و حمل سلاح و به خطر انداختن جون افراد جامعه. دادستانی که برای این پرونده انتخاب میکنند، مردی به اسم کیم کریستیانسن. اون میگه که این سرقت جرمی بوده که همه اشخاصی که توش دخیل بودن به یک اندازه گناهکارن. چون میدونستند که قرار از کجا و چطوری سرقت بشه. میگه همه از نقشه اصلی خبر داشتن اصلا فرقی نداره یه راننده ساده بوده یا جزوه اصلی ترین آدم و طراحهای نقشه. چون خطر اینکه یه نفر زیادی از حد حرف میزد و نقشه رو لو میداد دقیقا مساوی بود با یه آدم کل گنده که کارش رو درست انجام نمیداد. منطقا همه باید از اهمیت هدفی که داشتن مطلع بودن. دادستان کیم کریستیانسن پنجاه سالش و تقریباً 20 سال از عمرش رو با پلیس همکاری کرده. توی اواخر پاییز 2009، هزار که حاصل تلاش پونزده ماهی توربن و تیمش بود میرسه به دادگاه. بلاخره کیفرخواست آماده میشه اما یکی از اشخاص مهم پرونده هنوز ناپدیده. کلید فهمیدن اینکه بقیه پولها کجا رفته؟ این کلید دست کسی بود که همچنان ازش بیخبرند. بازرسها و کاراگاه ها میخوان بدونند که لوکاس هاسلگرن کجای این دنیاست؟ توی اوایل تحقیقات این سرقت، افسرهای ارشد ایستگاه پلیس دانمارک مرتب میرفتن از جایی که امیدوار بودن از تجربه بیشتر پلیس سوئد، توی سرعت های مسلحانه این مدلی بتونن استفاده بکنن. توی سال 2005 سه سال قبل از سرقت ما پلیس ملی سوئد کم کم یه فهرست 600 نفره درست میکنن از افرادی که مزنون به این مدل دوزی ها. از این 600 نفر دیویس نفرشون هستی اصلی این اپیدمی جنایی حساب میشود. توی یکی از همون سفرهای اولی که کارگاه های دانمارکی به سوئد داشتن پولیس سوئد لیست دیویس نفر اصلی رو در میاره و یکی از اونها یک شاگرد نقاش سی و ساله است به اسم لوکاس هاسلگیرن. اسم مستعارش توی داردستی سوئدی ها بهش میگفتن شوکیز. به زبون خودمون میشه توپول. توی متن اصلی گفته فتی. چاق. دوستهای نزدیکش صداش میکنن لوک خوششانس. همون کارکتری که هممون میشناسیم میدونین که لوک خوشانس یه مجموعه داستان مصور اروپاییه یه مجموعه کمیک بوده قبل از اینکه انیمیشن بشه که توی بلژیک منتشر می‌شده به زبان فرانسه هم بوده من خودم به شخص فکر می‌کردم آمریکایی
1: باشه <متصفح> When he rides town, doesn't give a two. He can ride any two. He's the fastest gun around. Boom, bang, bang, lucky you.
0: خب باز هم باید یه فلشبک بزنیم به 16 آگوست 2008 دم کارگاه استانوماسه. موقعی که کریستوفر والین، ستا مرد جوان سوئدی و مارکو کریستیانسن از کارگاه میان بیرون توی مسیرشون به سمت هتل اسکاندیک، والین یه تماس تلفنی میگیره و بعد از این تماس حال و داخل ماشین عوض میشه. خوشحال میشن، همه روحیه میگیرن مارکو بعداً به پلیس میگه که مردی که والین تو ماشین باش صحبت کرد به اون سه تا جوون سوئدی اطمینان داد که با اینکه که ماشین ها سر اما دست شما سر جاشه. و بعدش رفتن یه هتل، هتلی که والین و سه تا جوون رفتن برای عشق و حال همونی که اگه یادتون باشه گفتم چی بود. دوربین های هتل رو چک می کنن می کریستوفر والین قبلا هم توی این هتل اومده ولی نواسه خودش یه اتاق گرفته برای یک زوج عجیب غریب یه مرد گنده و قلچماق که توی عواست سی سالگیشه و یک دختر فیلیپینی بیست ساله این مرد گنده هاسلگرن بود با مایا دوست دخترش روز بعد توی هتلی توی هامبورگ آلمان اتاق گرفتن و 18 آگوست 2008 هم پرواز کردن به سمت تایلند حالا پلیس‌ها یه سوال دارن یعنی آسلگرن با میلیون‌ها دلار پول سرقت رفت تایلند یه افسر هماهنگ کننده توی تایلند رو به پرونده اضافه می‌کنه پلیس معتقدند که مقامات تایلندی اون مرد درشت هیکل رو پیدا کردن. اما انقدر درگیر گیر کاغذبازی و بروکراسی اداری و درخواست سند و مدرک میشن که زمان طلایی میگذره. بازرس میدونن که هاسلگرن والین رو میشناسه. با همدیگه وقت میگذروندن اما شناخت اونو از همدیگه که به خودی خود چیزی رو ثابت نمیکنه. پولیس دنبال شواهد و مدارکی بود که هاسلگرن رو به این پرونده مرتبط کنن. از طریق سیمکارت ها میشد یه ربط هایی بین هاسلگرن و پرونده پیدا بکنن ولی خیلی محکم پسند نیست. اون هتل ارزون قیمته که والین و بچهاش رفته بودن که یادتونه. آدم هایی که هیچ شباهتی به همدیگه ندارن و اصلاً به هم نمیان وارد یک هتل کروکسیف شدن. والین با دوتا بچه کوچیکش سنبیت و یه مرد چاق سفید پوست دیگه که شبیه کارگرها بود. موقعی که کاراگاه دانمارکی مکشات های مزنون هاشون رو به کارکنهای هتل نشون میدن این عکسایی که توی زندان میگیرن. دوتاشون هاسلگرن رو به عنوان همون مرد چاغ نشون میدن. و با توجه به فرم بدنش اون میتونه همون مردی باشه که با والین و بیت توی هتل بوده پلیس دانمارک به پلیس تایلند فشار میارن اما تایلندی ها خیلی زود گزارش میدن که هاسلگرن از کشور خارج شده توی دسامبر 2009 در حالی که کیفرخاست 14 متهم دیگه در حال تموم شدنه، مامورهای مهاجرتی مانیل، پایتخت فیلیپین، هاسلگرن رو دستگیر میکنن. وزیر مهاجرت فیلیپین سری کنفرانس مطبوعاتی میذاره، به روزنامه های محلی بعد از دستگیری هاسلگرن میگه ما اجازه نمیدیم که فیلیپین به پناهگاه مجرمهای خارجی تبدیل بشه. هاسلگرن رو میفرستند بازداشتگاه با بیکوتان، یه زندان پرجمعیت و پر از باندای خلافکار توی همون مانیل دادگاه سرقت بزرگ کپهاگ بدون حضور لوک خوشانس شروع میشه. اقامه دعوا 8 مارس 2010 توی دادگاه گلستروب شروع میشه، جایی که پرونده های ناحیه غربی کپن رو اونجا رسیدگی میکنن. بیرون ساختمون مدرن غذایی توی حومه کپنههاگ، ده افسر مسلح توی ماشین های پلیس با های روشن در حال آماده باشند از نظر تئوریک هر امکانی وجود داره چون هنوز به نظر پلیس 5 تا از سارق ها هستند که فراری متهمها با اسکورت مامورهای یونیفرم پوش آخرین آدم هایی هستند که وارد دادگاه میشن و هر کدومشون بدون دستبند کنار وکیل خودشون میشینند بعضی‌هاشون پیرنایی پوشیدن که بدن‌های ازولانی و ماهیچه‌ای‌شون رو سفت و محکم گرفته، بعضی‌هاشون هم سرشون رو زیر کلاه یا هودی‌هاشون قایم کردند. اتهاماتشون خیلی سنگین و جدیه و کیم کریستیانسن دادستان منطقه میخواد که همه‌شون به یک اتهام مشترک که دست داشتن توی سرقته و به یک میزان تقصیر که حد اکثر پونزده سال حبس محکوم بشن. به غیر از مارکو کریستیانسن، همشون ادعای بیگناهی میکنن. حجم زیادی از مدارک برای ارائه وجود داره. مثل شهادت شاهدها، آثار دی اینه، ای، آثار انگشتها، فیلمهای دوربینها، اما چالشی که کیم کریستیانسن و دو تا دستیار همکار دیگرش باش روبروان، ارائه درست زنجیری مدارک. باید زنجیروار به با همدیگه مرتبط بکنن مدارک رو. شماره های تلفن همراهی که از برج های مخابراتی گرفتن، عکس های گیت عوارزی، و دادستانی باید ثابت کنه که چهده تا متهم هم توی برنامه ریزی و هم توی اجرای نقشه سرقت دست داشتن اکثر متهمها از شهادت دادن تفره میرن به غیر از طیب سییم رابط یک دفاعیه برای خودش آماده کرده یه مترجم هم کنار دستش گذاشته چون توی دادگاه فقط فرانسوی حرف میزنه میگه در جریان سرقت توی سفر بودم اون میگه هتل هایی بودم مدارک پزشکی دارم مثل عکس کشتی عکس رادیولوژی که توی بیمارستانی توی مراکش گرفته شدن و میگه با اینها میخوام ثابت بکنم من اصلا توی دانمارک نبودم مراکش بودم اما دادستان قبول نمیکنه. میگن تمام این مدارک جعلی جعلیه استدلالشون چیه؟ میگن پلیس وقتی تیب رو دستگیر میکنه یه دفترچه رسید خالی هتل توی چمدونش بوده یعنی برگاش خالی بودن میتونست خودشون دفترچه رو پر بکنه بعد یکی از دادستانها یه درخواست غیرمعمولی از طیب میکنه بهش میگه به دانمارکی به هم بگو یکم دیگه مونده یکم دیگه تیب به سمت میکروفون خم میشه و کلمات رو میگه و بعد ویدئویی که دو سال قبل روی پشت بوم انبار ضبط شده بود روزش پخش میکنه داد ستان میفرسه که آیا شما همونی هستین که توی ویدئو داره صحبت میکنه تاییب میگه من که مرد انکبوتی نیستم اونی که داره صحبت میکنه من نیستم اون صداش بیشتر شبیه تورک هاست یعنی تورک تبار ها. دورت مرک در حالی که به طور غیر قابل کنترلی داره میلرزه علیه طیب به دادگاه فراخونده شده در طول یکی از تایمای استراحت مورتن راسموسن دستش رو به شکل تفنگ میکنه و به سمت دورت مرک اشاره میکنه یکی از اعضای هیئت منصفه و یکی از پلیس هم میبینند و کل دادگاه متوقف میشه حتی با اینکه رااسموسن بارها همه چیز رو انکار کرده و گفته اصلا منظورم تهدید کردن دورته نبوده فقط یه حرکتی کردم کسی باور نمیکنه حرفشو البته دورته هم دیگه به این چیزا عادت کرده دوستهای وفادار متهمها اون رو توی زندان تعقیب میکنن و تهدیدش میکنن بارها میترسوندنش که حسابی قرار کتکت بزنیم تا جایی که اون حتی جرئت نمی کرد تنهایی از سلولش بره تا دستشویی و حالا هم باید علیه دوست پسر سابقش که چند سالی هم میشه که ندیدتش شهادت بده میگه که این صدایی که ضبط شده بی بر برگرد صدای طیبه و هیچ راهی وجود نداره که اون بتونه زیرش بزنه و بعد از گذشته بیشتر از دو سال از سرقت بعد از یک محاکمه 56 روزه حکم توی 15 سپتامبر 2010 صادر میشه. همه منتظر قاضی‌اند هم. تا بیاد و حکم قرائت بشه. قاضی‌ها آخرین افرادی هستند که وارد دادگاه میشه. متهمین خیلی آروم با وکیل هاشون دارن حرف میزنند قاضی دادگاه با یک تصمیم 84 صفحه زیر بغلش وارد دادگاه میشه روی صفحه اول با تیتر درشت یک کلمه نوشته شده گناه کار قرار بود که 100 سال حبس بین متهمها تقسیم بشه حیب ده سال حبس میگیره و این حکم طولانی بیشتر به خاطر نقشش توی این سرقت صادر شد. لونگی، مورتن راسموسن، کریستوفر والین، خالد زهران، نایف ادوی هر کدومشون هشت سال حبس میگیرن و بقیه هم هفت سال. میکائیل سن بیت هم به خاطر اینکه طبق شواهد تلفنی تا چند روز قبل از سرقت درگیر این سرقت نبوده، حکمش یکم کمتر میشه. مارکو سن رو برای درمان اجباری میفرستن بیمارستان روانی. اصلا حکمش اینه. و اتباع خارجی هم بعد از گذروندن بخشی از محکومیتشون از دانمارک قرار میشه که دیپورت بشن. نظر شخصی خود من اینه که مارکو یه سری اطلاعات اضافه به پولیس ها داده ولی توی این پروندهها به صورت محرمانه موندن دوازده روز از صدور حکما میگذره یه پیامی از پلیس هلند میرسه به ایستگاه پلیس ناحیه غربی کپنهاگ توی پیام اومده که یک مرد قرار از طریق آمستردام به سمت شما اعزام بشه و ده ماه موندن توی زندان فیلیپین کار خودشو کرده اون دیگه همون توپولی که قبلا بود نیست اما به هر حال لوکاس هاسلگرن لوک خوششانس داستان ما هم قراره به دانمارک فرستاده بشه چهار ماه بعد از رسیدن لوکاس هاسلگرن توی فوریه 2010 دادستانها، وکیل‌های مدافع و همه شاهد‌های دادگاه‌های قبلی سرقت کپنهاگ دوباره تشکیل جلسه میدن. این بار با هاسلگرن به عنوان تنها متهمی که هست. هاسلگرن که وارد جایگاه میشه میگه که من هیچ کدوم از افراد مقصر و دخیل توی پرونده رو نمی‌شناسم به غیر از کریستوفر والین. مردی که یه مدت با هم دیگه وقت میگذرونیم و توضیح میده که قبل از سرقت و حین سرقت اصلا توی دانمارک نبوده و دورتر از اونجا با مادر و دوست دختر سابقش توی استک بوده. اومده توی دانمارک تا با دوستاش پارتی بگیرن و اونجا حالا یکم کوکاین هم کوکاینم مصرف کرده. بعد میرسه به شاهد بعدی، دوست دخترش مایا. مایا از مانیل فیلیپین و از طریق اسکایپ داره شهادت میده. میگه چهار یا پنج روز توی ماه آگوست لوکاس پیش ما نبود و چند روز بعدش هم دختر کریستوفر والین اومد دنبالم و منو با خودش برداشت و فوری برد دانمارک هشت روز بعد از این دادگاه حکمش صادر میشه. قاضی و حییت منصفه معتقدند که حرف های لوکاس هاسلگرن تا حد خیلی زیادی غیرقابل اعتماده و کلا باید نادیده گرفته بشه. اگرچه که هیچ اثر انگشت یا نمونه DNA ای وجود نداره که اون رو بتونه به سرقت مرتبط بکنه. اما هزاران تیک از داده های ها هستند که پلیس، و دادستان‌ها جماأوری کردند تا بتونن هاسلگرن رو به این سرقت مرتبط بکنن و هیئت منصفه رو قانع کنن دادگاه دقیقا نمیتونه نقشش رو مشخص بکنه ما اعتقادشون اینه که حداقل یکی از کامیون‌ها رو میرونده اون با حساب محکومیت‌های قبلیش و هایی که توی گذشته توشون دست داشته همون حکم تایب رو میگیره ده سال حبس تا 20 اپریل 2012 دیگه همه چی تموم شده. سارقینی که به حکم هاشون اعتراض کردن اعتراز هاشون رد شده و دیگه اجازه ندارن که پروندهشون رو به دادگاه عالی ببرند. سیستم قضایی دانمارک دیگه ای هم در اختیارشون قرار نداد نویسنده این مقاله به طیب نامه میده تا باهاش مصاحبه بکنه اما طیب خیلی دیر جواب میده و میگه متاسفم که انقد طول کشید تا جوابتون رو بدم چون واقعا خیلی سرم شلوغ بود با اینکه شاید خیلی از مردم فکر کنن که کارمون توی زندان خوردن و خوابیدنه من میتونم باهاتون صحبت بکنم اما نه حالا چند ماه دیگه یا وقتی که احساس کنم از انزوا در اومدم پس فکر نکن که باید حرف نمیزنم، باید از طرف خودم هم این داستان رو تعریف کنم. صد درصد مطمئنم، اما الان زمان مناسبی نیست. حرف آخرم هم به تو اینه، پلیس هیچ گوهی نمیدونه، باور کن، امضا تی. و تا همین امروز هم طیب سیم رابط مدعیه که بیگناهه. نفر بعدی مورتن راسموسه که داره محکومیتش رو توی زندان میگذرون. احساس بدی داره نه فقط به خاطر اون هشت سالی که باید به خاطر سرقت توی زندان بمونه بیشتر به خاطر تهدید دورت مرک با دستش که گفتیم شبیه توفنگ به سمت شلیک کرد. به خاطر همین حرکت بهش سما حبس اضافه میده اون معتقده که قاضی و بقیه دوچار سوء تفاهم شدن. راسموسن توی مصاحبهای ای اواخر سال 2012 میگه من کسایی که زنها و دخترها رو عذیت میکردن و کار بدی باهاشون میکردن رو کتک میزدم حالا خودم رو به خاطر تهدید یک زن محکوم میکنن و همینه که به من احساس خیلی بدی میده راسموسن توی اتاق ملاقات زندان نشسته یه انبویی از مدرک رو خیلی منظم کنار خودش چیده اینک مطالعهش رو زده به چشمش کم کم داره چهل سالش میشه و تارهای خاکستری توی موهاش به چشم میاد. اون حالا سه ساله که توی زندانه و دخترش توی سوئد ده سالشه. و قبل از اینکه بهش آزادی مشروط بخوره دخترش دیگه رسیده به سن نوجبونی. راسموسن هم همچنان معتقده که هیچ ربطی به سرقت نداشت. اون قربانی گذشته خرابش و البته آشنایش با کریسوفر والین شده. و شرکت توی مهمونی دهم ده آگوست توی کوپنهاگ همون که توی ماکسیم بار با دخترها نشسته بودن و داشتن مشروب میزدن و کوکایی اون میگه شما در مقابل جامعه هستین که دیگه شما رو باور نداره مدل راسموسن از این جور که موقع حرف زدن تمام بدنشون رو تکون میدن ابیتور ادعا میکنه که صبح یکشنبه سر کار بوده و چون کاری واسه انجام دادن نداشته خیلی زود برگشته ساعت دونی و بعد از ظهر با موبایلش بیرون از یه کافه با دوست دخترش تماس میگیره چون با همدیگه دعوا کرده بودن زنگ زده بهش بگه که یه پارتی خفن گرفتیم و کلی برنامه های مهم واسه آیندم دارم یه جورایی میخواسته به دختر رو نمک روی زخمش بپاشه. و توی همون شب توی ماکسیم بار پارتی می‌گیرن که والین و چند نفر دیگه هم اونجا بودن. راسموسین ملاقاتش با سمیرا هم یادش میاد اما انقدر نشه و بوده که دقیقاً یادش نمیومد. اومد سمیرا مرد بوده یا زن راسموسین ادام میکنه من از دوزی چیزی نمیدونستم توی اون مهمونی بودم و تلفن یکی از مهمونها رو قرض گرفتم که اتفاقاً تلفن یکی از سارقها هم از آب در اومده بود راسموسین معتقده که این تنها ربطیه که من به سرقت بزرگ کپنهاگ داشتم میگه که پلیس مدرک محکم و مستدلی نداره و اگر توی سوئد محاکمه میشدیم عمرا با همچین شواهد کوچیکی میتونستن محکومم بکنن. راسموسن و لوکاس هاسلگرن سعی میکنن که پروندهشون رو توی دادگاه های تجد نظر دوباره به جریان بندازن. و اگه نمیتونستن نتیجه هم بگیرن میخواستن پروندهشون رو ببرن به دادگاه حقوق بشر اروپا توی استراسبورگ. وقتی در مورد صدها هزار کرون و شاید هم میلیون ها کرون اسکناس سرقتی که از راسموسن میپرسن اون در حالی که دندون مصنوعی‌هاش رو از دهنش در میاره و میذاره روی میز اتاق ملاقات میگه که اگه من یه ثروتمند هارومی بودم میرفتم دندون رو درست میکردم پول ندارم و روز بعد لوکاس هاسلگرن هم توی اتاق ملاقاتی شبیه اتاق قبلی توی همون زندان میاد و صحبت می‌کنه. هاسلگرن میگه از ته قلبم از پلیس ها متنفرم. امیدوارم همهشون برن به جهنم. بدن هاسلگرن تقریبا شبیه تابلو اعلانات سازمان ملل. ساق شلوارشو میده بالا روی ساق پاش به سمت بالا نوشته ACAB که مخفف all cops are bastards یعنی همه پولیس ها هاروم زادن روی بازوی چپش یکی دیگه است که نوشته لعنت به پولیس ها. فاکت پلیس اون میگه که توی بازجویی ها هیچ وقت با پولیس ها یک کلمه هم حرف نزدم اصلا چرا باید این کارو میکردم؟ وقتی اونها از همون ای که دستگیرم کردن باور داشتن که من مقصرم لوک خوششانس دیگه چاغ نیست. اون با 180 سانت خیلی هم خوشندام و خوش شده. پر از انرژی با بدنی که ماهیچه های تیکه تیکه داره شیکم سیکس پک که فقط بدن سازا میتونن اینطوری بستازن. اون میگه وقتی آزاد بودم و بیرون از زندان مثل ماهی که به آب نیاز داره مشروب میخوردم. اما از وقتی که اومدم توی زندان دیگه روی بدنم کار کردم. اندامم رو ساختم. الگوی شدید اعتیاد داره دیگه بیرون بوده مشروب مصرف کرده داخل بوده معتاد ورزش شده لوکاس هاسلگرن خودش میگه من یک مجرم واقعی میگه همون جوری زندگی میکنم که دلم میخواد اگه دنبال دعوا باشین باهاتون دعوا میکنم اگه فکر کنم مواد حال میده میرم مواد میزنم البته اگر شما دوست داشته باشین اینجوری زندگی بکنین ریسک زندان رفتن رو هم باید به جون هاسلگرن معتقد وقتی که این دو تا موضوع رو توی دستام میذارم، به نظرم سود این سبک زندگی کردن از ضررش بیشتره. اون میگه که توی آگوست اون سال با مایا دوست دخترش توی راه تایلند بوده که یه سر ریز هم به کپنهاگ زده تا به دوستاش یه سلامی کرده باشه، یه پارتی کوچولویی دور هم گرفته باشن. ویزای توریستی مایا قرار بود یک هفته دیگه تموم بشه. و همونطور که زندگی 20 سال گذشتهش رو گذرونده اون میخواست که چند ماه آینده رو بره آسیا تا مصد بکنه و مواد مصرف کنه و لب ساحل بشینه خلاصه اشق و حال بکنه اونجوری که خودش میگه میخواسته با زنهایی باشه که نسبت به زنهای سوئدی تقاضه های کمتری دارن و یه زندگی آسون و بیدغدغه میخواسته البته کمخرج و عرضون پس بیخودی نیست که روی شکمش خالکوبی کرده، پاتایا عشق زندگی من. لوکاس هاسلگر میگه که پلیس به خاطر گذشته‌اش و سابقه بدی که داره، شواهد و مدارک رو دستگاری کردن. وقتی پلیسا داشتن برای پرونده این سرقت مدارک جمع میکردن، اینجوری که هاسلگر میگه پلیسا با خودشون گفتن اه چه خوب لوکاس سارق بزرگ هم یه روز باهاشون بوده. قبلا هم که این کارا رو کرده. تو پروندهش اسلحه های سنگین بوده، سرقت با اودی بوده و بعد از این سرقتم هم که معلومه، فرار کرده رفته آسیا. حالا نظریهشون هم کلی باگ و شکاف داره اما اونها قبلا رفتن توی رسانه ها کلی تبلیغات منفی علیه من کردن. گفتن که من فرار کردم در حال حاضر هم با پولای دانمارکی فراریم. من سرقت های زیادی انجام دادم، قبول دارم اما قسم میخورم که این یکی کار من نبوده. لوک خوش میگه که من میدونم عوامل اصلی سرقت کیا هستند اما وقتی پلیس ازم خواست که اونها رو معرفی بکنم در جوابشون چیزی نگفتم البته جوری که پلیس میگه میگه که وقتی ازش پرسیدیم داد و بیداد میکرد و یه سری صداهای بی از خودش در درمی‌آورد لوکاس هسلگرن میگه که شما هیچ وقت نباید به پلیس کمک بکنی و واسهشون خبرچینی بکنی حتی اگر به ضررت باشه نزدیک آرنج لوکاس هاسلگرن بین بقیه خالکوبی ها یه دعای تایلندی روی بازوی چپش خالکوبی شده نه به خاطر این آدم مذهبی باشه. بیشتر به خاطر اینه که برای زنها و دخترهای تایلندی جمله پرمعنی بود. و تایلندی ها به این کلمات اهمیت میدادند. نوشته بود بودا از من در برابر همه چیز محافظت بود. خودش میگه یه جمله باید به این خالکوبی اضافه بکنم. در برابر همه چیز محافظت میکند بجز پلیس دانمارک. هنوز یک علامت سال بزرگ در مورد این سرقت بزرگ است که توربن لوند و همکاراشو داره مثل خور قورت میده. پولهای سرقت کجان؟ موضوع حساسی هم هست. از سال 2000 تا 2008 زمانی که سرقت ما اتفاق افتاده بیشتر از 210 و میلیون کرون توی این هشت سال از مراکز حمل و حافظت پول دزدیده شده که کمتر از هشت میلیونش بازیابی شده و توی سرقت دنیش ولی و هندلینگ هم که بیشتر از هفتاد میلیون کرون دانمارک دزدیده شد از این پول هم کمتر از سه و نیم میلیونش از حیات خلوت خونه دورته ریکاوری شد پس بقیهش کجان؟ پلیس فقط میتونه یه حدسایی بزنه مثلا ریپا دوست هشیشی طیب نصف دیگه سهم طیب رو با خودش برده پاریس پلیس فکر میکنه که لوکاس هاسلگر لوک خششانس هم سهم خودش رو تونسته ببره آسیا هرچند خودش جواب این سوال رو نمیده و با تمسخور فقط سرش رو تکون میده. روز بعد از سرقت بزرگ وقتی پارتی توی ماکسیم بار تموم میشه طبق تجزیه و تحلیل داده های ها، مارکو کریسیانسن از راه پول اورسوند میرفته به سمت مالمو. شاید هم مقداری از پول ها رو همراه خودش برده. تا به سعیدی هایی که توی دوزی دست داشتن سهمشون رو بده. اما این فقط نظریه پلیس و هرچند که نمیتونن ثابتش هم بکنن. شاید هم میلیون ها کرون سهمشون رو قبلا خرج کرده باشن. برای کوکائین تعطیلات گرون قیمتشون، ماشینا، قایقای تفریحی، مشروبات لوکس یا شاید هم برای انجام یک نقشی جدید سرقت سرمایه گذاری کردن. شاید هم وقتی که اینها دارن توی زندان محکومیتشون رو میگذرونن، بقیه دوستشون دارن پولها رو خرج میکنن. کارگاه توربن لوند میگه بادآورده رو باد میبره. اونها سبک زندگی متفاوتی دارن. زندگیشون به اندازه بقیه آدم ها سربر نیست اما سارقین این پرونده میتونن از یک چیزی مطمئن باشن و اونم اینه که وقتی از زندان برن بیرون هم ما همیشه اونها رو زیر نظر خواهیم داشت دورت مرک توی دسامبر 2009 آزاد میشه و الان هم اجازه داره که بره ملاقات تیهه اوننا همدیگه رو بخشیدن و اگه یه روز بره خونش اون رو به یه فنجون قهوه هم دعوت میکنه حتی اگر مطمئن باشن که پلیس ده دقیقه دیگه قراره برسه واسه شون کیک ببره چون تحت نظرن دیگه دیگهتهیه بعد از اینکه دوره محکومیتش رو میگذرونه از دانمارک دیپورت میشه میره بیرون میره سمت هامبورگ اونجا میزنه تو کار نجاری حداقل این چیزیه که خودش میگه دورته نمیدونه که حرفاشو باور بکنه یا نه اون میگه احتمالا منظورش اینه که الان داره نجاری میکنه اما ممکنه یه روزی بره داخل یک بانک و اونجا شروع بکنه به نجاری اصلا سرقت از بانک انگاری یک افیون برای تیه. یه روز توی ملاقاتی که توی زندان داشتن تحت نظارت تایه به جلو خم میشه خیلی آروم به دورته میگه میگه فقط صبر کن و ببین که دو نازم من دوباره تو رو میلیونر میکنم و این هم آخرین قسمت از داستان سرقت کپنهاگ بود کشینید ممنون که همراه پادکست جنون بودیم. اگه دوست دارین از ما حمایت بکنین لینک ها میباشد که هست ولی کمک بزرگتری که میتونین به ما بکنین اینه که از شبکه های اجتماعی استفاده بکنین موا به بقیه دوستاتون هم معرفی بکنید یک راه کم ساده و
1: جذاب دمتون گرم ا of long nights on a short vacation i lost my heart in copenhagen i used to thinking about those streets non-stop but maybe it's just me stuck in that location ah, yeah. or are you cozy on a cold night right up lying where we used to lie i had a realization Realization that we went from something to nothing so fast Nobody told me this feeling will last. I don't know Why let you go I lost my heart in Copenhagen Down by the river near Central Station A long time on a short vacation I lost my heart in Copenhagen And my days don't feel so easy Twenty cigarettes don't stop me thinking Of long nights on a short vacation I I lost my heart in Copenhagen I lost my heart in Copenhagen I lost my heart in Copenhagen Yeah, I lost my heart in Copenhagen You don't know what you got until you let it go And I let it go I lost my heart in Copenhagen Down by the river near Central Station A long time on a short vacation I lost my heart in Copenhagen And my days don't feel so easy Twenty cigarettes don't stop me thinking With long nights on a short vacation I lost my heart in Copenhagen Yeah, I lost my heart in Copenhagen You don't know what you got until you let it go And I let it go